0: Bueno, está bien. Uno, dos, tres, acción. Hola, comadre. comadre preciosa! Hola, comadre. Hola, comadre. ¿Cómo, ¿Cómo está, comadre? ¿Tiene usted, comadre? Ay, muy bien, comadre. Me siento un poco vacía sin mi perrita aquí al lado. Bueno, pero es ]ante. que está castigada. ¡No! La
1: comadreina
0: llegamos y estaba aquí
1: montada en el mueble donde íbamos a grabar y tenemos todo el setup. Y ella se fue para allá y dijo, no, bueno, vamos Ay, a dejar las tropas.
0: Mira, mi niña. Mira, mi amor. <ríe> Ay, pero es que Ina tiene que respetar los espacios. Ay, comadre, sí, pero bueno, por si era. Pobrecita. ¿Cómo está, comadre? Bien,
1: comadre, aquí, bueno, echándole ganas a la vida. ¿Qué me
0: cuenta, comadre, triunfando?
1: Triu ahí vamos triunfando, vamos poco triunfando a poco. Vamos triunfando poco a
0: poco. Mira, el 2022 ha sido un buen año. Ha
1: sido un buen año. Sí, vale. La verdad, no nos podemos quejar. No, no, para Siento nada. Siento que este
0: mes ha sido como medio mm, dale, que sí se puede, dale, dale. Ok. Pero ahí vamos, ahí no, vamos. Sí, sí. Poco bueno, a poco. comadres preciosas, ¿ustedes cómo están? Coméntenos aquí en el video cómo están, cómo la están pasando, cómo va, cómo van llevando ese año. Ay, sí, comadres. Ay, comadres preciosas. Hay una hay una cosa muy interesante en el tema que vamos a hablar hoy, este, ya directo al grano. Eh, sí, porque
1: siempre damos demasiadas vueltas demasiada y, y media hora aquí. Exacto. No, ni siquiera una hora.
0: Pero, comadre, justamente eso de cómo te va este, y cómo te sientes viene muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, que es la autoexigencia y el perfeccionismo. Vámonos. Si usted se exige demasiado, se sobreexige demasiado, nunca va a ser suficiente para usted. No, comadre. Le pasa. Sí. <risa> ¿Usted, ¿Usted se siente que es una persona muy autoexigente?
1: Mm, un poco, yo creo que sí. Uh -huh. Sobre todo por esto de hacer muchas cosas como para sentirme que, que estoy abarcando. Pero luego me doy cuenta que es como, mira, no, ya ¿Qué va. ¿Está abarcando qué? Está abarcando muchas cosas. Por ejemplo, hago esto, hago aquello, de cosas de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y de repente dices, ya va, pero es que no te estás dedicando 100% en algo en particular. Entonces ahí es como, mira... No está tan bien sobre exigirte porque, porque... eres un pulpo. Porque eres un pulpo y no, pues, uno tiene que más bien como enfocarse en algo en particular y darle.
0: Bueno, a mí me gustaría decir que, que la autoexigencia y el perfeccionismo. Yo creo, bueno, ya vamos a hablar bien de qué es todo esto, pero yo creo, comadre, que para el trabajo está bien okay. hasta cierto punto, pero creo que se diferencia... Y que hay diferencias importantes entre la autoexigencia en el trabajo y la autoexigencia en la vida personal. Sí, totalmente. Porque, por ejemplo, si tú eres ¿qué, ¿qué es la autoexigencia? Empecemos por ahí. Es como esa vocecita interna que te dice que siempre lo puedes hacer mejor, que siempre puedes hacer más. Dale, dale, hazlo mejor, hazlo más tiempo. No estudies una hora, estudia dos. este No saques 18, saca 20. Y comadre, a veces, a veces nos damos muy duro también. Sí,
1: claro. Es que esa voz viene también desde el... Como... Es una especie de síndrome del impostor. Como el, 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 el momento previo. El síndrome del impostor cuando uno dice... Ay, no, pero es que no soy tan buena, no sé qué. Porque, ¿qué pasa? Si previamente te metes en este flow de... Dale, que sí puedo, voy a hacer todo esto, ta, ta, ta... Porque no estoy cumpliendo, no sé qué. De repente llega el momento de la realidad y te das cuenta que, miran no puedes abarcar tanto en un solo momento. Sí. O sea, necesitas como, por ejemplo, con el trabajo Yo sí siento que es bueno Pero también necesitas darte tu, tu pequeño break Como para que, coño, descanses Porque si no duermes temprano Al día siguiente que tienes que volver a trabajar No vas a rendir uh -huh. O um, lo que sea que, que, que estés haciendo Pues, ¿sabes?
0: Sí, y también, ¿sabes qué me preocupa, comadre? Que, o sea, por, ¿de dónde viene la autoexigencia? De que quiero lograr mis metas Pero también uno o, tiene que respetar que cada, cada quien tiene sus procesos. Entonces, por ejemplo, si tú estás metido en redes sociales todo el tiempo y te estás comparando con esa gente que tú sigues, ahí te jodiste porque vas a sentir que no lo estás logrando, que no estás llegando porque los demás de repente hacen, hacen mucho. Claro. O sea, cada quien tiene su propio proceso y creo que esto, y está mal, creo que esto viene mucho de la comparación de nosotros con, con otras personas.
1: Uf, qué peludo ese tema de la comparación. Es muy jodido. Yo le iba a decir ahorita que lo mencionó que era como que... ¿De dónde nace la autoexigencia? O sea, ¿viene de realmente que te estás exigiendo para ser mejor o viene justamente de él que estás compitiendo tanto que necesitas sobreexigirte para justamente tener mucho más... Para sentirte válido. Ajá, para sentirte válido, que estás cumpliendo, no sé qué. O sea, yo, por ejemplo, me ha pasado que he tenido mis proyectos personales en los cuales yo sé que tal vez no me estén dando dinero actualmente. O sea, bueno, van a darme dinero. Pero al principio, sabe, Uno tiene como que sobreexigirse para lograrlo.
0: Bueno, como todo comienzo, ¿no? Sí, que el, claro. Que los comienzos son un poquito quizá más duros a cuando ya tú tienes un tiempo haciendo algo. Uh -huh. Por ejemplo, qué sé yo, castings. Que, que hablamos ah, bueno. en el episodio pasado Exacto. de nuestra experiencia sí, sí, haciendo sí, sí. los castings. De pronto al comienzo tú haces todos los castings porque, porque uh -huh. bueno, porque estás agarrándole el hilo a la cosa y ya de repente más adelante entonces empiezas y los haces Empieza, como sí. selectivamente. Pero ya sabes cuál es tu perfil, ya Exacto. sabes todo esto, ¿no? Pero sí, viene, viene mucho de la comparación y creo que el origen de la, de la autoexigencia y del perfeccionismo bien puede ser social, uh -huh. que es esto que estamos hablando de, de la comparación y de que, bueno, tú, tú, socialmente uno creció pensando que uno tiene que tener una casa, tiene que tener un carro, tiene que tener una familia, tiene que tener un trabajo. Y esas son cosas con las que uno nace que ya luego cuando vas creciendo las vas evaluando y vas viendo qué tanto tú quieres o no quieres esa vida tan rígida que nos, que nos imponen. Pero también, comadre, puede venir de la familia, ¿sabe? Cuando tú eres niño y de pronto este, tu mamá te pide que seas el mejor, este, que tienes que, no sé, practicar natación y llevarte el trofeo para la casa, que tienes que traer las medallas, que tienes que sacar 20 puntos o como aquí en México que es 10, este, la mejor calificación. O sea, que te están sobreexigiendo tanto que tú cuando creces, ya si no eres el número uno o el mejor de tu clase o de tu trabajo, entonces tú te sientes mal sí porque porque creciste de esa manera. Y creo que que hay padres que, que le dan muy duro a sus hijos, comadre. Sí,
1: totalmente. He conocido
0: casos de, de personas que, que si no son los mejores, se sienten nada que, y eso tampoco. Eh, eso
1: es muy de competir, ¿no? O sea, incluso a nivel familiar, como que estás compitiendo con tal vez cumplir con estas expectativas que tú no lograste en tu vida entonces le se las aplicas a tu familia a tus hijos a mí por ejemplo en mi familia había mucho la, existe mucho la creencia porque no sé si si ya le han bajado porque bueno es ya cuando era más pequeña decían mucho como que ponte a hacer algo si no estás haciendo nada eres un vago eres ah, un flojo el ocio
0: siempre está mal ajá, visto el ocio
1: siempre está mal visto entonces es como ajá pero justamente lo que aprendimos en la pandemia que hay momentos en los que coño, tienes que bajarle dos porque también es importante no hacer nada. Porque luego pasa eso. Te detienes por X o ya sea la situación, no solamente por algo global, sino porque, coño, te enfermaste, por ejemplo. Sí. Y tienes que detenerte. entonces estás no, como, sabes cómo, ajá, no, no sabes, sabes cómo estar hacerlo tranquilo. porque estás como... ¿Y ahora qué es ¿Ahora qué no sé qué? Sí. Eso es lo que le iba a decir antes de que me interrumpiera la comadre. Perdón. No, mentira. Me vi, que le decía que era como que, ajá, tengo los proyectos, tengo tal vaina, pero cuando paro porque, no sé, no tengo una idea o, o, no, o no tengo el tiempo, me siento como, mierda, ahora todo lo que he estado trabajando... Lo mando para, a la chingada.
0: Estoy perdiendo la vida. Estoy perdiendo
1: la vida. Me ha pasado con los horóscopos. Que es como que hay días donde me invitan a, a, a pasear. No sé, como que me voy de, de viaje para fuera de, de la ciudad y no estoy en la casa donde, coño, tengo mi, mi ritual de sentarme los domingos, escribir, ¿sabes? Prender mis velas, conectarme con las cartas y tal, y hacer los horóscopos. Y es como, si no tengo ese espacio, no lo hago bien. Entonces es como coño, que no se haya, no se haya y, y cuando no lo puedo hacer bien me siento como, coño, la madre, no estoy haciendo y fulanito sí lo está logrando y este sí tiene Pero es que cada quien vaina. va a su ritmo, comadre. Cada quien va a su ritmo y eso nos cuesta
0: mucho. Nos cuesta mucho entender porque justamente estamos constantemente comparándonos y ahora con las redes todo es un peo. Ay, no. Y hablando del perfeccionismo también, este...
1: Que sabe que es lo recho de las redes, que justamente lo, lo vi en un podcast que, que, que estaba escuchando hace poquito, que estaban entrevistando a Emma Chamberlain la que amamos a la comadre Emma. Saludos, comadre Saludos, Emma. comadrema. Saludos comadrema. Saludos Gracias por ver nuestro
0: podcast todas las semanas. Es de LA vámonos. LA. vámonos.
1: No, mira, que era justo lo que le preguntaban porque ella había dejado YouTube. Sabe que ella venía, o sea, ella es una chama que desde que tiene que sí 13, 14, 14. ajá, una vaina así, es youtuber, y ella todos los fines de semana publicaba su vida. Uh -huh. Así de que era como que Marica, me gra grabó un blog y grabó, no sé, cómo boté la basura. Entonces grababa un blog y tal. Y, y Emma editaba trancado porque yo muchos videos me inspiré de ella. Uh -huh. Y, comadre, esos videos requerían dos días de edición así sentado cortando todo tal.
0: Y así ella misma su edición al principio. Y así ella
1: toda la edición. Y eso fue lo que le logró a ella justamente crecer muchísimo, hacerse súper famosa y tal. Y, bueno, también porque el tiempo, ¿no? En esa época como que había muy pocos youtubers. Uh -huh. Pero justamente lo que ella decía, es que ahorita que ella ha dejado el peo porque se ha sentido como que no se encuentra y siente que ha contratado equipos grandísimos que le hagan la vaina, pero es como que no, 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 no le imprime su esencia, su trabajo, y no es lo mismo para ella. Ella dice que es muy arrecho que al final las personas que crean contenido dependen es del público. O sea, el público son sus jefes, uh -huh. cuando ellos son sus propios jefes, ¿sabes? Uh -huh. Es como que... Si tú no subes tu video, marica, pierdo el interés y me voy de aquí, ¿sabes? No, no, voy, a, no voy a estar consumiéndote y es un cliente menos, es unas visualizaciones menos, es un dinero menos que te entra. O sea, es arrechísimo porque justo está esto de, bueno, no me voy a exigir tanto porque necesito mi espacio, pero al mismo tiempo te exiges porque, ¿sabes que Tienes que cumplir con alguien que está requeriendo claro, de lo que hagas. Claro, bueno, al final, no solamente... eso
0: es, al final eso es chamba, pues. Claro, totalmente. Al final, por eso digo que, 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 el, que la autoexigencia en el trabajo puede ser positiva, pero también hay que tener momentos de parar, de recrearse, de salir, de irte para la playa, de vacaciones, sí. a ver con qué conectas ahí dentro de ti para volver a empezar otra vez, porque así es la vida, ¿no? No podemos quedarnos sin trabajar. No. Y en el, ni, ni nosotras, ni ella, ni, ni nadie al no, final del día, ¿no? Todo pero el tiempo hay que yo, estar produciendo, pero sí. no tiene que ser este que, que te quite el sueño que tienes que producir, porque tengo que producir tanto. porque tengo O sea, tampoco nos podemos dar tan duro, comadre, porque eso puede al final ser contraproducente. Ni tan ¿sabes? calvo
1: ni con dos pelucas. Correcto.
0: Y con respecto al, al, al perfeccionismo, comadre, que es esta cosa de que todo tiene que salir perfecto, todo tiene que estar este, al 100. Yo. yo yo estaba, yo por lo menos Shakira, que es mi mi, mi ídolo, este, ¿Qué? ¿En serio? Ella es una mujer muy perfeccionista y ella lo dice siempre en las entrevistas. Que está bueno porque, bueno, es una gran artista, pero que al final ella nunca está 100% contenta con lo que está haciendo. Y a, a mí me ha pasado de pronto cuando hago películas y las hago y salen al año, a los años, y voy al cine a ver y no me mató mucho lo que hice... Porque soy bastante perfeccionista en mi trabajo, pero... Claro, y
1: aparte ha pasado tiempo como para que usted Entonces, vaya no. adquiriendo más conocimientos,
0: ¿sabes? Sí, como que se lo hubiera hecho diferente, lo hubiera... Sí. Bueno, que al final tú tienes un director que es el que aprueba, ¿no? Este, Pero a mí, a mí sí me pasa que soy perfeccionista en el trabajo, pero en estos días estaba escuchando, comadre, un podcast también, que decía ¿Qué? que el perfeccionismo esconde ego. Eh, porque como la perfección no existe porque nunca nada va a ser perfecto, es muy relativo no. y muy subjetivo. Una persona que es perfeccionista, que, que quiere que sus cosas, que todo esté perfecto, es una persona que tiene mucho ego, uh -huh. para no confiar y para no, no entregar y, y confiar en el proceso de las cosas. O sea, si tú quieres que esto quede perfecto, la verdad, la verdad eres un egocéntrico, pues. Sí, totalmente. Y me resonó, me hizo mucho sentido, dije...
1: Pienso mucho en, en el Super Bowl de Shakira y J-Lo cuando mm. J-Lo se arrechó, se molestó porque no le salió una nota y la vaina sí. había quedado bella, ¿sabes? Sí, nadie, se dio, cuenta.
0: Que... nadie vale, se dio en cuenta. En el silencio, no, pero... Que pueden, por cierto, aquí en el canal ir a ver el, el episodio ¿Qué? del Super Bowl de este año que también hablamos del, de del ese... De...
1: Reaccionamos fue el de Shakira de y, el de, y el de J-Lo, pero Exacto. bueno... Sí, comadre, es muy, es muy del ego, yo creo que el, el, ex, el, el buscar esta perfección, yo siempre siento que al final lo que hace perfecto el proceso es lo que tú vas descubriendo en el momento. Mm -hmm. Claro, es complicado porque uno siempre está apuntando a que esto salga bien, que esto no sé qué, o sea, cuando nosotras comenzamos el podcast, yo me sentía mucho así, como que coño, quiero que suene bien, quiero, quiero que, 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 que tengamos los mejores equipos, quiero que se vea cool, y era como, marica, necesitas darte los coñazos que son porque si no no vas a aprender claro o sea al principio el audio era una mierda uh -huh. pero justamente gracias a eso aprendimos de que mira hay que cambiar el micrófono hay que invertir en esto hay que cambiar así y es como que se va buscando una perfección que obviamente todavía falta muchísimo claro. pero que uno va como trabajando gracias al error entonces es como tal vez exigirte, pero no divorciarte tanto del hecho de que vas a cometer errores porque claro. justamente eso te va a fortalecer muchísimo. ¿No? Y que también
0: los errores enriquecen y, y, y te identifican con las personas porque nadie es perfecto, ¿no? O sea... Totalmente. Totalmente. ¿Qué hay detrás de la autoexigencia, comadre? Comadre... Miedo. Miedo. Yo creo que miedo. Miedo a... ¿Miedo a qué? Al rechazo. Miedo al rechazo, miedo a no cumplir las expectativas que te hiciste en tu cabeza... Miedo a ser juzgado por los demás. Ay, qué horrible. O sea que. Tengo una anécdota. Ajá, cuente. Me Ay, encanta. Bueno, me enc me, va a, me va a recostar para aquí.
1: No, usted ya se sabe esta anécdota porque yo se la conté. No sé si lo ha contado. Yo como le
0: parezco con un palum al lado de usted <risa> <risa> cuando estoy aquí para atrás.
1: Y yo me veo toda cuadrada,
0: es la camisa. <risa> es la camisa, mi amor, porque aquí hay curvas en este, en, en este sopa. En este cuerpito. <risa> en este cuerpito, es un cuerpito curvilíneo, mi amor. No, total. <risa> es que esta,
1: bueno. El hecho es comadre lo siguiente, dos putos. Dos puntos. Yo me encontré haciendo... Yo creo que yo lo conté en el podcast en algún momento, A lo ver, del comercial ya. de la cerveza. Que, ¡Ay,
0: pálida, que yo,
1: yo llegué al Colva, que es la segunda prueba que te hacen luego de que tú mandas tu, tu, tu casting... Tu casting y, comadre, no la veo, tío. <risa> y, y, comadre, en el coloquio me fue súper bien, ¿sabes? Yo estaba desenvolvida y tal, porque Desenvuelta Porque también es un peo de, de qué tanto piensas Eso también te, te afecta Y a la actitud Ajá, desenvuelta, no sé qué, tripeando A la jeva le gustó y vaina Y luego el día de la grabación Yo me puse nerviosísima No sé por qué, o
0: sea No sé qué fue ¿Qué lo palia, que me pasó Usted, usted entró en pálida, comadre Comadre, yo,
1: yo eso no lo supero, nunca y yo, y yo me voy a volver a encontrar a esa tipa y va a ser demasiado cómodo. La cómica. española, ¿no? La española. Oh,
0: hostia, un saludo para. ¿Cómo se llama?
1: Mi bea. Coño, así ah, estaría la
0: vaina que la comadre no se acuerda.
1: Comadre, a mí me gritaba en acción y yo, ¿y qué? Y me decían pero vamos a darle un tequila a Luishmi porque está muy tentado, así, ay. y los extras y que, ay, ya, apúrate, y yo solo tenía que decir una bueno, frase. Bueno, comadre, eso es miedo a ser juzgado. Sí, comadre, y al exigirte tanto, porque como a mí me fue tan bien en el callback, yo dije, yo esta vaina la tengo que matar, así de una, y aparte me tocó grabar de primera, o sea, yo no tuve que esperar Toma hasta. Toma 20 y la comadre sí, no lograba comadre, la Sí, comadre, total, verga. y era horrible, y era una sola frase, entonces es como que, marica, no, te, no, no, no busques tanta perfección, sino juega, disfruta. Que después vi esto de, que una, una fotico que vi por ahí en Instagram, que decían como que el trabajo de, de los actores o de las actrices... Es esperar. No, es el, es el hacer el casting. Claro, y luego eso me lo he dicho yo. Exacto, y luego cuando llega el día de la grabación, esa es tu recompensa. Uh -huh. Entonces ese día tú no puedes andar paqueteada, porque tienes que disfrutar de que estás ahí, de que eres la princesa, de que la directora es una coño, es su madre.
0: No, yo me acuerdo ese día cuando la comadre llegó aquí a la casa del día siguiente que hasta veníamos a grabar, qué sé yo. La comadre por el suelo, así. Y yo, comadre, ¿qué pasó? Ay, no, comadre, ¿Quién se murió? Horrible. Comadre. Pero la comadre con un drama nunca antes visto, mi amor. No, ese comadre. cáncer a mí. Usted,
1: menos mal que en mi casa no había roomies en ese momento porque yo llamé a mi mamá, comadre. Y el, 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 la llamada fue que no sirve para nada. Sirve
0: no, 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 no. Yo como siempre tuve que darle una enjabonada a la comadre Ay, con sí. hasta por el cielo en la boca porque la comadre llegó se le estaba cayendo el mundo. Y yo, comadre, es, es un comercial... Un comercial. Ana, A nadie le importa. Y yo, es verdad, comadre. Ana, A nadie le importa. Yo, pero, comadre, ¿qué pasó? O sea, Ay, este, en, la, en, en Hollywood con. ¿Con, ¿Con quién? ¿Con qué coño madre? Si yo, ¿qué director? <risa> que usted la cagó. los mesorables. O ¿sabes? sea, una vaina y yo como es un comercial a nadie le importa, son dos segundos. O sea...
1: Pero es ese, ese es el peo, comadre, de que uno se exige muchísimo. Y claro. uno tiene que recordar que es humana, que, que uno comete errores, que...
0: Total. Que,
1: que en el caso de la actuación que uno es ahí la persona que está haciendo criticada. Que está dando la ¿sabes? cara,
0: que de repente tampoco la directora se supo explicar bien. Que, que no tuvo usted un buen día, que se paró con la regla. Que, sabe ¿Qué? Yeah! No,
1: por eso yo ahora me hecho mis bañitos, vámonos, para estar así brillando. Ay, ese
0: es otro episodio, lo que pasa es que somos total, brujas. Total, comadre. Tengo...
1: Sí, hay que hacerlo, okay, sí, okay. Que hacerlo. Sí, 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 total, total.
0: Escríbanos aquí, comadre, uh -huh. si ustedes quieren un episodio de los baños, que les vamos a dar unos baños para que se hagan, para que, tengan, para que brillen Para que brillen en, en sus procesos. Comadre, es total. Comadre es muy poderoso, este año, es muy poderoso. Es, sí, comadre, esto es una cosa maravillosa. Sí, sí, sí. Bueno, comadre, sí, esto, esto, esto es un tema arrecho, comadre, y sobre todo, sabe qué pasa? Que cuando uno se autoexige demasiado y como cuando uno quiere que todo sea perfecto, comadre, caes en frustraciones y, y, y es un desgaste emocional muy fuerte, comadre. Sí. ¿Sabe? que qué que, que, que jodido darnos tan duro? Uh -huh. Yo invito a todas las comadres que nos están viendo... A que nos sigan, por supuesto, en este, en este canal. A que le den like a este video. Aprovechen y vayan de una vez porque es gratis. Mientras nos escuchan. Y a que, comadre, a que sea más compasiva con usted misma. Sí. A que se trate más lindo. Trat, usted tiene que tratarse a usted, comadre, como usted trata a la persona que más quiere.
1: Ay, total.
0: Totalmente. Con mano suave, a su ritmo, respetando sus tiempos, sin compararse con nadie, comadre. Y dando lo mejor que usted pueda dar, pero siendo feliz en el proceso. Porque uh -huh. si usted va hasta... Shh, Sh, sh, latigándose, ese látigo sí. mío.
1: Sh, sí, sh. sí, eso es una duchita. Una,
0: qué horrible. <risa> ¿Qué otro punto tenemos aquí? Ah, no, madre, oh, madre, esto es buenísimo. Pero ¿sabes lo que, ¿lo que le iba a decir? A decir?
1: Que, que con eso de lo que acaba de mencionar, es demasiado de que mientras más te exijas, mientras más ta, 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 te vas bloqueando, y hay muchas herramientas, muchas cosas que quieres decir o que, o que tienes para demostrar que no, que no salen, porque está justamente... Como lloviendo sobre lo mojado, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como, si por ejemplo, tiene, eres una persona que trabaja en una vaina creativa, no sé, porque es como lo más cercano. Y estás exigiéndote, comparándote, no sé qué, no esté peo, ta, 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 ta. De repente puede haber una gran idea que se te pierde, se te va, porque justamente estabas en un asunto de... Querer compararte, querer competir, querer hacer esto. Entonces, creo que también eso afecta mucho en el hecho de, bueno, me voy a relajar, me voy a entregar a la experiencia y, y bueno, a darle a ver qué surge.
0: Claro, comadre, claro, totalmente. O sea, fluir, fluir, dejarse fluir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, un aplauso para la comadre. Esta reflexión. Mire, comadre, hay algo que es muy importante también y es cuando nosotros proyectamos nuestra autoexigencia en los demás. ¡Ah! Comadre, a mí eso me ha pasado toda la vida en mis relaciones amorosas.
1: ¿Cómo así? Explíquese. Porque yo,
0: bueno, además yo tengo la luna en virgo, o sea, yo, yo soy muy autoexigente y muy perfeccionista. Eh, cuando estoy con alguien, como que doy lo mejor de mí, soy así que yo, yo me amo en pareja y quiero siempre a alguien que sea como yo. Y realmente eso no puede ser. O sea, yo no puedo esperar que si yo hago algo por esa persona, esa persona haga exactamente lo mismo porque cada quien tiene sus maneras de amar, su lenguaje del amor. Eso que está, es eso un buen ahí. episodio. Eso
1: Hay está, que buscarlo.
0: Eso está eso está muy de moda también. Cuéntanos si quieren que hablemos de los cinco lenguajes del amor. Este Comadres, porque es que realmente... O sea, lo que como tú tratas o lo que tú quieres o lo que tú aspiras porque tú eres autoexigente porque tú eres arrechísimo en tal cosa no es lo que puedes recibir de los demás todo el tiempo entonces cuando no recibes lo mismo te frustras uh -huh. cuando no recibes lo mismo te duele te, 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 te jode te jode en el alma no puedes estarlo proyectando en los demás es súper peligroso no. eso comadre igual no sé en el trabajo qué sé yo en los ensayos porque yo voy a los ensayos de teatro y yo llego siempre 15 minutos antes porque los y como, demás no están aquí 15 y como los minutos. demás no llegan 15 minutos antes, entonces yo me arrecho con los demás, entonces yo tengo un ensayo con cara de culo, entonces...
1: Comadre, pero eso es inseguridad. Sí, claro. ¿Por Porque es demasiado este peo de enfócate en ti, ¿sabes? O sea, por ejemplo, eh, llega temprano y es tu peo, el que llegue tarde lo regañarán, o, o, o por ejemplo, en una relación es demasiado de... Entender que no todo el mundo te va te va a dar lo mismo que tú das. Uh -huh. Y también ahí como tú estás reflejando en la otra persona lo tuyo, tal cual. Exacto. Y si uh -huh. tú
0: entras en esa dinámica, entonces tú vas a sentir que nunca es suficiente. Claro. Y qué sentimiento de, de, de tan chimbo sentir que nunca nada es suficiente, comadre.
1: Uh -huh. Como dirían por ahí, nunca
0: es suficiente para, para mí. mí. Tan, tan, tan. Porque, Porque siempre, siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Ay, me encanta, comadre, me encanta la música. Lista palabra para bueno, el mundo? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este, sí, ya como que esos son los puntos que nosotras anotamos, de lo que nosotras pensamos este, y compartimos con respecto a este tema. Pero también tenemos una listica que conseguimos por ahí de cómo hacer, ya, ya una vez que sabemos lo que es, ya una vez que lo podemos identificar en cada uno de nosotros, ya una vez que echamos las anécdotas, ¿Cómo hacemos para que esa autoexigencia sea nuestra aliada? Se convierta en algo positivo, porque ojo, no es mala la autoexigencia hasta cierto punto. Mm. Si la sabes controlar y la sabes canalizar, puede ser muy buena para lograr tus objetivos y para incluso para destacar en lo que haces, ¿no? Entonces tenemos aquí una sí. pequeña lista y la comadre va a empezar leyendo.
1: Muy bien, la primera dice, fija objetivos realistas, retadores, pero alcanzables.
0: Exactamente, Ajá. o sea...
1: Eh, o sea, no,
0: no es que tú vas
1: a... No es que te vas a poner... O sea, que, que también es como... Si uno se puede planificar a largo plazo, claro. si se una cosita que uno diga, coño, eso está peludo, pero uno lo va a lograr, uno sabe. Uh -huh. Pero a la hora de... de de lo que estás haciendo en el día a día creo que aplica más de que fija fija que tus objetivos sean alcanzables. Exacto. Desde tus horarios, desde lo que estás haciendo, mm. desde cómo eso va a chocar con otras cosas, desde claro, tu, claro. tus herramientas. Como por
0: ejemplo cuando tú empiezas a entrenar. Tú de Ajá. repente no has entrenado en años o nunca en tu vida has entrenado. Exacto. No puedes decir, bueno, mañana empiezo y voy a correr un maratón de 10K. Claro. No. No. O sea, porque entonces a lo mejor lo corres, a lo mejor uh -huh. llegas, pero llegas reventado, te duele el cuerpo tal y dices, no, esto de... De entrenar no es lo mío. Estoy muerto. Esto no sirve para mí. Yo no sirvo para esto uh -huh. y abortas la misión y entonces te frustras. Claro. ¿Cuál es la idea? te paras, empiezas por hacer 20 minutos de ejercicio, trotas 20 minutos, trotas media hora, te uh -huh. empiezas a entrenar para que progresivamente tú puedas alcanzar esa meta, Exacto. que la vas a poder alcanzar sí. seguramente, pero tienes que empezar escalón por escalón, peldaño por peldaño, porque a veces nos volvemos locos y queremos lograr lo que lo que, lo que que te toma toda una vida, queremos lograrlo en un día uh -huh. y eso no. entonces
1: Que no es lo mismo de, que decir, por ejemplo, como que, ok, mi objetivo es eh, ajá, correr esta maratón, que puede ser que al principio sea un poco inalcanzable, pero uh -huh. coño, tú vas a lograr que sea alcanzable a través del decir, bueno, lo que yo voy a hacer para lograrlo es que todos los días voy a practicar tanto tiempo.
0: Exacto. Y vas
1: incrementando, 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 hasta que un día logras cumplir el maratón las horas que quieras.
0: Exactamente. Eso es fijarse metas realistas y alcanzables, ¿ok? Perfecto. El segundo punto que tenemos aquí es, identifica, eso es muy importante, mensajes destructivos o autodestructivos. O sea, mensajes tuyos que te da tu cabeza loca, autodestructivos o mensajes de tu entorno y racionalízalos, o sea, piénsalos. Puede que se hubiese hecho mejor de otro modo, pero te has esforzado y así también está bien. O sea, esto lo hice, conchale, no estoy satisfecha o me están diciendo que no lo hice tan bien, pero bueno, piénsalo, no tan emocionalmente, sino más con tu cabeza, y aprende de ese error para que la próxima vez lo puedas hacer mejor por ejemplo en el caso del casting de la comadre yo estoy segura que la comadre pues la próxima vez se va a tomar más con calma el, el, su proceso y se lo va a disfrutar más y lo que yo le dije a la comadre ese día le dije comadre a lo mejor usted no entendió la dirección de la directora pues porque uno no siempre entiende a veces ellos no se saben explicar mm. a veces los directores son unos crack aquí y son unos crack este. Eh, eh, digamos a nivel técnico, pero a nivel de comunicarte con una persona, con un actor, para sacarle la emoción que tú necesitas, a veces son muy chimbos, por eso existen los coach actorales. Claro. Este, yo me considero una gran directora para sacar las emociones de las personas. ¿Qué? Este, pero hay gente que no. Entonces, de repente, no sé, la tipa tampoco amaneció de muy buena humor. La voy a y a usted ponerla. no entendió. Entonces ya la comadre sabe que la próxima vez. Tiene que hablar con el director, quizá en privado, no con los 500 extras ahí, sino en privado tú vas, mira, disculpa, no estoy entendiendo bien lo que
1: está pasando. <risa> Le llego y ¿qué? ¿qué te pasa? ¿Por Exacto, qué me estás no. hablando o sea, así? con calma, ah. como
0: que, mira, este, perdón, no lo estoy haciendo bien porque no me queda claro si quieres que lo haga así o quieres que lo haga un poquito más por aquí. Claro. O sea, no dejarte llevar por el pánico, sino racionalizar la situación para poder mejorar. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. ¿Qué vamos a decir? No le voy a hacer un, un chiste y le voy a decir que lo voy a poner a prueba para que sea mi asistente. Ah,
0: ah, ah, ah. Chiste interno. Chiste interno. Ay, las comadres, Pero bueno, comadre. las, nuestras comadres este, de nuestro grupo de amigos entenderán. Ay, bueno. Ok. La siguiente dice, planifica tus
1: acciones y sé realista. No pretendas llegar a eh, llenar tu agenda con tareas que no eres capaz de realizar correcto más o
0: menos lo que hablamos en la primera exacto y poco a poco o sea uh -huh. no en no, un día puedes hacer todo o sea no. planifica planificar está muy cool para eso yo tengo mi pizarra ahí en el cuarto porque ah, si total. yo no tengo la pizarra ahí y anoto lo que voy a hacer cada día a mí se me va la bola y yo no sabes uh -huh. ni pendiente o sea planifica y no te estreses
1: la siguiente dice Aprende a asumir y a tolerar las críticas constructivas de los demás.
0: Ajá. Tarea difícil. Muy complicado. Muy complicado Pero porque... depende de quién venga la crítica. Porque si usted me hace la crítica, yo la voy a recibir bien. Uh -huh. Y espero que usted también siempre reciba bien mis críticas porque vienen desde el amor. Pero sí, eso es jodido, comadre. Depende de quién venga, ¿no? Como sí, que... y de la uh -huh. manera
1: en la que te lo digan también. Porque, uh -huh. o sea... Es que uno... Aquí, aquí regreso a lo que decía antes, que uno se exige mucho. Entonces... Uno no puede tampoco esperar que la persona... Si eres, una, si eres alguien muy exigente, no puedes esperar que la otra persona... Y que, América, ya, cálmate. Cuando, coño, tú le estás ta, 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 todos los días. Entonces, es como tener empatía, entender la situación y tal, y decir la crítica constructiva desde claro. el hecho de... Dale con calma, Y trabájanos. saberla recibir,
0: que es el punto Exacto, que estamos hablando. Como saberla que,
1: recibir. Si tú sabes que no que, es un ataque, no es, una, no es un juicio. Por eso, si
0: tú sabes que viene de una persona que te quiere, quien tú quieres y que te estima... Pues un poquito de humildad y de, ok, saber entender. Mira, no, no, no brillaste hoy y se humilde, uh -huh. pero brillarás mañana. Mariano Hidalgo. ¿Qué? Sí, Bolívar. Ok, reconoce en los demás actitudes nocivas que te frenan en este sentido y sirve de espejo a otros para ayudarles a reconducir sus esfuerzos y a la consecución de sus metas de una manera limpia y sin obstáculos. ¿Qué? ¿Cómo me veo? Esto está largo este punto. Ajá. Sí, o sea, como que ver, ver en los demás las cosas que ellos hacen que de repente a ti no te gustan y que de repente te frenan. ¿Y cómo, cómo otra vez volvemos a racionalizar eso y que las cosas no te afecten tanto? Porque en mi caso, yo por lo menos que soy tan sensible, comadre, yo, yo tengo tiempo trabajando este punto como que respíralo, no seas reactiva no te tomes todo de manera personal, no te sientas atacada, no, no reacciones etcétera, uh -huh. está jodido pero sí se puede,
1: totalmente por aquí dice la penúltima, explota esa actitud de de inconformismo utilizando la palabra no, ya no se sé leer
0: mm -hmm. No no, 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 la comadre tiene una dislexia aquí
1: Explota disléxica, sí. disléxica. disléxica, explota esa actitud de inconformismo utilizándola de placa para tu crecimiento para tu crecimiento como profesional. Exacto,
0: o sea, como que la esto es la autoexigencia puede ser una palanca o puede ser un freno. O sea, Exactamente. autoexigirte tanto puede frenar lo que Ajá. estás haciendo, igual que el miedo, o te paraliza o te mueve, Claramente. o te moviliza.
1: No puede ser como que te exiges tanto Exacto. y dices, y que, ay, no, no puedo, no puedo, y te frena. Exacto. A diferencia de que sea, no, vamos a darle con calma, no sé qué, y claro. es la palanca que te ayuda a lograr justamente todo lo que necesitas. Exactamente.
0: Necesites. Entonces, este inconformismo, úsalo a tu favor para que a nivel profesional, pues, vayas creciendo. Mira, de repente me vi o vi, vi el trabajo que hice, no sé, qué sé yo, escribir algo. Y bueno, no me gustó tanto, pero entonces ya yo sé que puedo mejorar y que puedo mejorar para ir creciendo cada vez más, mm -hmm. pero sin, sin trauma. Exactamente. Y por último, comadres preciosas, de esta lista que tenemos para convertir en aliada la autoexigencia y el perfeccionismo, y creo que es la más importante, acéptate tal y como eres. Ese es el punto de partida para cualquier mejora.
1: Deja de querer ser como fulanita de tal, como el otro por allá. Usted es usted, usted es única, inigualable, Totalmente. rica, deliciosa.
0: Claro que sí, comadre preciosa. Por favor, dejemos de compararnos, dejemos ah, sí. de criticar y enfoquémonos en nosotros, en nuestro crecimiento. Como dice este Carlos Fraga, que lo escucho todo el tiempo, somos un milagro en constante evolución. Me encanta eso.
1: Totalmente, comadre. Eso es lo que
0: somos, comadre. Es y, muy hermoso. Y,
1: y también identificar si sí, dentro de tus rutinas diarias, uh -huh. del día a día. Uh -huh. Hay algo que te, como que hace llegar a este pedo de compararte, uh -huh. de criticarte, de juzgarte. Y saber que, por ejemplo, si tienes redes sociales y sientes que sigues a alguien que te hace mucho daño y que no lo un puedes ver. Un follow de un una, follow, comadre. Siléncialo, muteo. Lo haga lo que necesite, pero lo importante es que
0: usted esté bien, comadre, Claro, comadre, su bienestar si primero.
1: Uh -huh, si usted vive en un asunto de, de, de inconformidad constante, pues ahí hay que hacer unos ajusticos. Uh -huh. que, que no es que sean drásticos ni nada, sino que, coño, es cortar con lo que no te hace bien. Claro. Y eso está
0: también súper válido. Claro, totalmente, totalmente sano.
1: Así Bueno, es, comadre preciosa,
0: yo quiero agradecerte a ti, comadre, que estás aquí viendo y escuchando este podcast. Gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo para, para, para escuchar este tema que es tan bonito y tan importante y tan extenso, además, porque pudieras estar haciendo otra cosa y estás aquí conectada con nosotras. En Entre Comadres Podcast, si tú crees que este tema le sirve a alguien, no dudes en compartirlo ya de una vez. Eso es rapidito y caliente. Compártelo para que cada uno de nosotros pues vaya cada vez creciendo y llenándose de información útil y valiosa como esta que le estamos dando hoy.
1: Así es, Comadre preciosas. También recuerda suscribirte a este canal que es automáticamente gratis.
0: Comadre, por favor, suscríbete. Queremos llegar ya a los 400 seguidores. Vámonos.
1: Dale like, coméntanos un comentario bonito. Ajá. O feo. Como o feo. Y si le vas a dar dislike, dale dos veces Exacto. al botón. Y síguenos en nuestras redes sociales arroba mariantidalgo arroba luislopra arroba Luis Lopra, arroba
0: entrecomadrespodcast. Comadre's Podcast.
1: Nos vemos la otra semana, Comadre preciosas. Te
0: amamos, Comadre.
1: Bye. Chao.